Bienvenidos al podcast semanal del programa Reino Unido de la Universidad Ort Uruguay. En esta ocasión hablaremos sobre las profundas diferencias entre el fenómeno Trump y el fenómeno Brexit. Una señal de una crisis es cuando se confunden problemas distintos y se los suma como evidencias de un creciente malestar. Ese creciente malestar, por cierto, existe, pero de eso no se sigue que el fenómeno Trump y el fenómeno Brexit representen lo mismo. Más aún, ni siquiera son fenómenos similares. En un punto son procesos sociopolíticos distintos e institucionalmente opuestos. Las sociedades abiertas atraviesan una crisis. Una reciente manifestación de esa crisis es, como mencionamos, la incapacidad de reparar en las profundas diferencias entre el fenómeno Trump y el fenómeno Brexit. Las sociedades abiertas valoran el disenso y se enriquecen aprendiendo de quien disiente. El Brexit, una decisión que puede ser acertada o no, es una expresión del disenso. En cambio, el fenómeno Trump es un proceso autoritario que aspira a penalizar al diferente. Valorar el ejercicio del disenso es parte central de Occidente y del proyecto europeo. Brexit es un ejercicio del disenso que es parte del proyecto europeo que, a su turno, es un pilar del proyecto liberal occidental. El fenómeno Trump es lo opuesto. Como mencionamos, el ejercicio de salida que supone el Brexit representa una manifestación típicamente liberal. En tanto ejercicio de salida, el Brexit es una decisión que, reiteramos, acertada o no, que aspira a alejarse de un poder, el poder europeo que descansa en Bruselas. En cambio, el fenómeno Trump es un ejercicio brutal de entrada o acceso al poder. Trump captura el poder y aspira a maniatarlo. El camino de Trump al poder tiene, en este sentido, características no solo distintas, sino opuestas a la discusión sobre el Brexit. El candidato republicano cimentó su campaña en presentar al otro como amenaza. A diferencia del Brexit, el disenso se presentaba como problema y el distinto es para Trump una amenaza porque supuestamente empobrece el modo de vida americano. Mientras un mecanismo tácito del Brexit es respetar, a partir del disenso, los otros modos de vida de los países europeos, el mecanismo explícito del camino de Trump al poder ha sido realzar que hay modos de vida en los Estados Unidos como el de los inmigrantes mexicanos o el de los que profesan la religión musulmana, que son una amenaza que hay que debilitar y eventualmente expulsar. En un punto, el Estado de Occidente siempre fue crítico. Occidente siempre estuvo en crisis porque el malestar es constitutivo a las sociedades abiertas. A partir de la exteriorización del malestar y los problemas, las sociedades y personas buscan las soluciones. En algunos casos las encuentran y en otros casos no. Cuando encuentras las soluciones, las personas y grupos Pueden conformarse y retirarse a los suburbios, o pueden ir en la búsqueda de nuevas experiencias y encontrar nuevos problemas que, a su turno, podrán solucionar o no. Cuando no se encuentran soluciones en un primer momento, pueden buscarse y encontrarse esas soluciones en un segundo o tercer momento. Si las soluciones siguen sin encontrarse, puede acumularse suficiente malestar como para que una sociedad se encuentre en una crisis. Sin embargo, las crisis de las sociedades abiertas en el occidente contemporáneo son esencialmente distintas a las acontecidas en otros momentos de la historia. Ahora, la crisis convive con una inédita prosperidad, y esta es consecuencia de aquellos que buscaron y encontraron, mientras que el malestar es consecuencia de aquellos que buscaron y todavía no han encontrado soluciones. Ante la ausencia de soluciones y la existencia de una inédita abundancia, muchas personas pueden sentir la tentación de responder al canto de sirena de atajos autoritarios. Pero esta dinámica no es nueva, ni en Occidente ni fuera de Occidente. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es aquello que eventualmente puede ser tan novedoso y peligroso 
como para debilitar las estructuras de las, de las prósperas sociedades occidentales. En otras palabras, ¿por qué Occidente no tendría en esta ocasión las herramientas para enfrentar esta anomalía? Es decir, ¿por qué este proceso de fin de la hegemonía de Occidente sería especialmente distinto a los anteriores? En parte, porque los anteriores imperios fueron prósperos ejerciendo la fuerza, mientras que la prosperidad de Occidente y su eventual declinación descansan un complejo proceso de creación de riqueza material y derechos no materiales que han contribuido a la, a la aparición de nuevos desafíos que, al no resolverse, han generado un malestar estructural. Hay en la supuesta o probable decadencia de Occidente un síntoma excepcional, distinto a los anteriores procesos históricos de decadencia y declinación. La prosperidad individual, medida por ejemplo en indicadores simples, como el ingreso per cápita, o en indicadores compuestos, como el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, no ha parado de crecer y, como mencionamos, es probablemente una de las causas de la declinación. ¿Cómo sería esta secuencia? En, princip en principio sería una secuencia bastante simple. La vigencia de los derechos individuales tiene en principio una dinámica que va de la mayor prosperidad a la mayor igualdad, y de esta un florecimiento de la diversidad. Esta explosión de la diversidad que ha habido en las sociedades occidentales se ha potenciado dialécticamente con la prosperidad para generar una complejidad que, a su vez, se ha potenciado con una creciente desigualdad en el ingreso, particularmente en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Al final del día, la prosperidad occidental no ha podido lidiar eficientemente con la posterior acentuación de la diversidad y desigualdad. El malestar que ha seguido a esta secuela refleja una creciente distancia con la supuesta armonía de las sociedades orientales, como por ejemplo la sociedad china, donde la distancia entre prosperidad y desigualdad es menor. Luego, este estado de cosas representa un proceso de declinación, de declinación estructuralmente distinto a todos los anteriores. Por un lado, quien declina lo hace en parte como consecuencia de un inédito proceso de una diversa prosperidad. Por otro lado, quien emerge lo hace en gran parte debido a la eficiente copia de las características principales de la sociedad que declina. Esta secuencia es singular. Nunca había acontecido en la historia de la declinación y emergencia de imperios y naciones. El antecedente del imperio romano es aquí inadecuado, en tanto la prosperidad era acotada a un grupo de privilegiados, mientras el liberalismo reciente de Occidente se explica precisamente por la popularización de la prosperidad y la compleja diversidad que eso trajo aparejado. La diferencia entre este proceso hegemónico que termina y los anteriores es la aparición del capitalismo y liberalismo. En épocas de Trump, donde la presidencia de la principal democracia de la Tierra se confunde con rasgos profundamente autoritarios, es necesario remarcar un punto central. El capitalismo es un fenómeno económico y político esencialmente popular. Son las masas las que emergen como actores que pueden visibilizarse en un mundo que las ignoraba. La rebelión de las masas es un fenómeno capitalista y liberal. Entonces, ¿por qué insistimos en comparar fenómenos tan distintos? Como mencionamos, porque asumimos que hay un malestar estructural en las, en las prósperas sociedades de, de Occidente, y entonces decodificamos reacciones imprevistas o inéditas como confirmaciones de la existencia de esta difícil coyuntura. Tenemos la tentación de yuctaponer y sumar fenómenos que, circularmente, nos confirman nuestras intuiciones sobre lo mal que andan las cosas y lo peor que irán en el futuro. Ante el malestar, nos ha resultado difícil separar aquellas reacciones complejas, pero civilizadas, de aquellas reacciones basadas en el prejuicio y la desinformación. El fenómeno Trump descansa en la sistemática tergiversación de hechos y situaciones, mientras que el fenómeno Brexit descansa en algo distinto que, por cierto, 
puede al final del día demostrarse como insatisfactorio. Simbólicamente, las profundas diferencias entre aquello que representa Trump y aquello que representa el Brexit pueden graficarse en la vocación del presidente americano de construir un muro en la frontera con México y, por otro lado, en la preocupación de Theresa May y el gobierno británico de alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, de recuperar y regenerar un nuevo ámbito institucional con los miembros del Commonwealth y buscar acuerdos de última generación con países grandes, medianos y pequeños alrededor del mundo. El gobierno, una parte relevante de la oposición laborista y la gran mayoría de la sociedad civil británica miran al mundo con ansiedad y optimismo, mientras el presidente americano y una parte importante de la sociedad civil americana han consolidado una percepción del mundo como amenaza. Muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos la próxima semana con una nueva edición del podcast del programa Reino Unido de la Universidad Ort Uruguay. Thank you.